0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la duodécima edición del sexto volumen del boletín Brújula Financiera. En esta oportunidad, en la sección Perú, tenemos lo siguiente. La Bolsa de Valores de Lima lanzará un nuevo índice ESG que implica criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo que reemplace al buen gobierno corporativo. Asimismo, la banca eleva las tasas de interés a los depósitos a plazo en busca de retiros de AFP, ya que la asociación de AFP proyecta que se llegaría a retirar 40.186.000 millones de soles. Por otro lado, Cepal eleva a 9.5% su previsión de crecimiento para el PBI de Perú. Mientras que las acciones mineras de la Bolsa de Valores de Lima pierden 41.9% debido a la incertidumbre política. En la sección LATAM, la agencia brasileña para la promoción internacional del turismo anuncia que volverá a enfocarse en el mercado internacional, por lo que estará presente en las ferias de Argentina, Reino Unido, Las Vegas, Shanghái y Barcelona. Por otro lado, según el Banco Mundial, Argentina ocupa el primer lugar en el mundo como el país con mayor carga fiscal sobre su sector formal. Esto explica la escasez de inversión en el país. Además, en Colombia, el Ejecutivo planea realizar una gran gira en Estados Unidos para promocionar credibilidad en sus políticas nacionales debido a que Fitch y Standard Poor's bajaron el grado de inversión del país. Finalmente, en México, el índice de inversión neta bruta ha retrocedido. De mantenerse esta tendencia, se espera que el crecimiento económico para el próximo año sea menor que los años prepandemia. Pasando a la sesión Estados Unidos, la CBO publicó sus estimaciones para el PBI, inflación y desempleo, resultando en estos un escenario estresado en el corto plazo y moderado en el mediano y largo plazo. Por otro lado, Joe Biden firmó una orden que consiste en 72 iniciativas contra la concentración empresarial a fin de rebajar precios y aumentar los salarios. Además, la SEC presentó cargos judiciales en contra de tres personas por estar vinculados y haber lucrado con el cambio de nombre de la compañía Long Blockchain. Y por último, la variante Delta del coronavirus ya representa el 50% de los infectados en Estados Unidos. Dado esto, se está evaluando el regreso del uso obligatorio de mascarillas. Por otro lado, en la sesión Europa, la Comisión Europea espera que todos los países miembros de la Unión Europea firmen el acuerdo sobre fiscalidad para las multinacionales alcanzado en la OCDE. Además, según las autoridades chinas, la canciller de Alemania Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron apoyan el acuerdo de inversiones entre China y la Unión Europea, aunque las relaciones entre ambas partes no están en su mejor momento por las denuncias de la Unión Europea a China a causa de la represión que se ejerce contra los derechos humanos de la minoría musulmana. Asimismo, la Unión Europea también movilizará a los bancos y mercados para poder canalizar fondos que permitan crear de manera sostenible un continente neutro desde el punto de vista climático para el 2050. Y el G20 realiza su cumbre de dos días en Venecia y se espera un respaldo consensuado de los países dentro del marco internacional de tributación planteado por la OCDE. Pasando a la sesión Asia, el resurgimiento de COVID-19 en algunas zonas de Asia ha tenido un impacto negativo en las ventas minoristas y en la movilidad, un requisito muy fuerte para el consumo. Por otro lado, en China, el Ministerio de Comercio incluyó en sus prioridades para los próximos cinco años medidas para la revisión de la seguridad de la inversión extranjera, con el fin de mejorar las condiciones para el desarrollo de la inversión extranjera y la seguridad nacional. Adicionalmente a ello, en la India, la demanda de oro se debilitó la semana pasada debido a la subida de precios del metal. Y por último, durante el primer semestre del año, las operaciones M&A se dispararon, en línea con el mercado mundial de fusiones y adquisiciones, principalmente en el sector tecnológico. Mientras en la sesión commodities, el oro está encima de los 1.800 dólares, impulsado por la preocupación de la propagación de la variante delta, que puede frenar la recuperación económica, los rendimientos de los bonos del tesoro y la caída del dólar. Además, el petróleo está en sus máximos históricos desde los últimos tres años. Esto se debe a una disputa entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que ha bloqueado los movimientos para aumentar la oferta en la producción ante la demanda mundial. Finalmente suben, las, finalmente suben la soja, el maíz y el trigo tras la publicación del reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con resultados por debajo de lo esperado en la proyección del mercado sobre la estimación del área sembrada y stocks en Estados Unidos. Para esta oportunidad, en la sesión cultura financiera hablaremos acerca de una certificación internacional de gran relevancia para quienes buscan especializarse en el mundo del trading, el Chartered Market Technician, la cual es otorgada por la CMT Association. Esta certificación, al igual que el CFA, es una validación reconocida a nivel mundial acerca del nivel de preparación, conocimiento y experiencia que un profesional logra en el sector de las inversiones. Bien, aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengas un buen inicio de semana. Hasta la próxima.